0: Am 19. April, dem Weißen Sonntag, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmel klar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona Alltag. Heute ist das Miwakong.
1: Wir haben hier keine Ausgangssperre. Das ist freiwillig und die Menschen machen mit und letztendlich haben wir alle was davon, weil wir eben die Freiheit haben, selber zu entscheiden.
0: Sie ist Pfarrerin der deutschen evangelischen Gemeinde in Seoul, Südkorea hat weder Kontaktsperre noch Maskenpflicht und und trotzdem nach aktuellem Stand gerade mal 234 Corona-Tote. Zum Vergleich, Deutschland hat über 4000 im Moment. Was Korea anders macht und wie ihr Gemeindeleben sich durch das Virus verändert hat, darüber können wir gleich reden. Vorher blicken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Es kann gut sein tatsächlich, dass wir heute in zwei Wochen das erste Mal wieder in die Kirche gehen können. Das hat die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, für ihr Bundesland in Aussicht gestellt. Was aber vorher noch geschehen muss, das ist ein gründliches Schutzkonzept für die Gottesdienste. Das wollen evangelische und katholische Kirche jetzt in Abstimmung gemeinsam vorlegen. Bezieht sich zwar alles jetzt nur auf Rheinland-Pfalz. Aber zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Laschet, der hat heute Ähnliches gesagt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es tatsächlich der 3. Mai werden wird, der Tag, an dem die Kirchen wieder aufmachen in Deutschland. Eigentlich werden heute in den Gottesdiensten ja die Erstkommunion feiern für die Kinder dran. Viele Bischöfe, die wenden sich deshalb mit Botschaften an die Kommunion Kinder und spenden Trost. Unter anderem auch der Erzbischof von Bamberg, Ludwig Schick, mit dem haben wir ja gestern hier gesprochen im Podcast. Er hat gesagt, die Kommunion macht Menschen gut, und barmherzig, und das sind auch wichtige Eigenschaften, um die Corona Zeit zu überstehen. Wenn die Kommunion dann nachgeholt werden kann und die Kinder in der Zwischenzeit nachdenken über das Sakrament, dann wird die erste heilige Kommunion noch tiefer und wichtiger werden, sagt er. Öffentliche Ostergottesdienste sind ausgefallen, auch für die orthodoxen Christen, die an diesem Wochenende das Hochfest der Auferstehung feiern. Genau wie in Deutschland sind auch in fast allen orthodoxen Ländern Ost- und Südeuropas die Gottesdienste unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur gefeiert worden. Die einzige Ausnahme dabei machen Georgien und Weißrussland. Da lief alles wie üblich, aber Moskaus Patriarch Kyrill, also der Chef der russisch-orthodoxen Kirche, der hat auch alleine gefeiert und daran erinnert, dass die Corona-Zeit eine Zeit des Durchhaltens für die Christen ist und keine Zeit des Verzagens oder der Panik. Es gibt ungefähr 300 Millionen orthodoxe Christen auf der Welt. Und in unserem Podcast wollen wir an dieser Stelle nach Südkorea blicken, eines der Länder, das als erstes mit der Corona-Situation zu tun hatte, auf der anderen Seite aber auch eines der Länder, das die wenigsten Todesopfer zu beklagen hat. Gerade mal gut 200 sind das, während wir in Deutschland ja in den mehreren Tausenden sind. Wir wollen mal wissen, wie die Situation dort aussieht, auch für die christlichen Gemeinden und sind in Seoul in der Hauptstadt verbunden mit Miwa Kong. das ist die Pfarrerin der Deutschen Evangelischen Gemeinde. Schönen guten Tag. Hallo. Erzählen Sie uns erstmal, wie ist die Lage bei Ihnen? Wie sieht es aus?
1: Ja, also bei uns sieht es äh, aktuell ganz ähm, beruhigt aus. Wir haben pro Tag etwa 40 Neuinfizierte. Das ist ja eine sehr geringe Zahl und ähm, mhm. die meisten sind halt äh, durch Menschen, die eben aus dem Ausland wieder zurück nach Korea kehren. Von daher ist die Situation relativ entspannt. Ja, also noch anders als zu der Anfangszeit.
0: Was ist denn so das Bild, wenn Sie bei sich jetzt vor die Haustür gehen? Wie, wie ist das in der Stadt?
1: Es ist nicht ganz so leergefegt wie am Anfang, als ähm, alle so ein bisschen im Schockzustand waren. Es gab mhm. ja auch diese eine ähm, Begebenheit mit der äh, Gemeinde oder mit dieser Sekte in Tegu. Ähm, da waren die Leute ziemlich schockiert, da waren die Straßen leergefegt. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Äh, man merkt Frühlingsstimmung, die Menschen sind ein bisschen entspannter. Ähm, es ist es ist halt eine Metropole, also es ist gar nicht möglich, dass hier gar nichts los ist ähm, mhm. aber es ist schon anders als der Alltag sonst ja. das heißt Restaurants sind nicht mehr so voll. Ähm, sonst äh, gibt es einfach immer Menschenmassen. Ähm, auch die Straßen sind ein bisschen weniger gefüllt habe ich den Eindruck. Ähm, auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden auch nicht mehr so viel genutzt. also, die Menschen versuchen, sich schon möglichst zu Hause aufzuhalten, weil sie ja auch beispielsweise Homeoffice machen und zu Hause arbeiten. Ähm, mhm. Von daher weniger Leben auf der Straße ja, als sonst.
0: Sie klingen aber relativ entspannt jetzt so in der Situation gerade.
1: Naja, es bleibt einem erstens nichts anderes übrig, <lacht> Sorgen mhm. Mhm. zu machen. Ähm, Finde ich, ähm, da startet halt meistens ein äh, Kopfkino. Und nach so vielen Wochen gewöhnt man sich auch ein Stück weit an die Situation. Es wird dann, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Normalität, aber man hat sich so ein bisschen daran
0: gewöhnt. Sie sind ja irgendwie, ich glaube, so anderthalb Monate vorweg ungefähr. Sie, bei Ihnen ging das alles so Ende Januar los, richtig?
1: Ja, ich würde mal sagen, so um die Karnevalszeit ging das bei uns hier los.
0: Das heißt, Sie sind seitdem auch dann alle jetzt quasi zu Hause in Isolation?
1: Nicht ganz so extrem. Also bei uns ist ja das Interessante, es gibt eine Empfehlung der Regierung, möglichst zu Hause zu bleiben und die Leute halten sich daran. Auch was die Maskenpflicht anbelangt, halten sich die Menschen daran. Und dadurch, dass sie sich freiwillig daran gehalten haben, ähm, ist auch, äh, war es nicht nötig, dass hier irgendwelche strengeren Maßnahmen durchgesetzt werden mussten. Wir haben hier keine Ausgangssperre. Das ist alles mhm. freiwillig, dass wir zu Hause sind. Und die Menschen machen mit. Und letztendlich haben wir alle was davon, ähm, weil wir eben die Freiheit haben, selber zu entscheiden. Was aber auch nicht immer einfach ist. Also es hat immer so sein Für und Wider. Ähm, denn ich finde, jedes Mal in Einzelsituationen ist der einzelne Mensch jetzt gefordert, mit der Freiheit auch verantwortlich umzugehen. Ne? Treffe ich mich jetzt mit der und der ähm, Person oder lasse ich es lieber sein? Also die Entscheidung muss äh, liegt halt bei der Einzelperson. Und das hat auch so sein Für und Wider.
0: Es ist, ist ja die, die, die Frage, die sich die ganzen Zeitungen in den Medien hier jetzt stellen: ist, warum funktioniert das bei Ihnen? Auf der einen Seite haben Sie China auch in der Nähe, die ja natürlich mit ihrem Staatssystem ganz anders vorgehen können. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja im, im Prinzip die Situation, wie es in Schweden ist, dass die Leute sagen, es ist die Verantwortung des Einzelnen. Aber in Schweden funktioniert es ja überhaupt nicht. Die haben ja im Prinzip genauso viele Infektionen wie der Rest Skandinaviens zusammen. Wieso klappt das bei Ihnen?
1: Das sind so mehrere Faktoren. Zum einen hat Südkorea Erfahrungen in den vergangenen Jahren gehabt, einmal mit MERS und SARS. Das mhm. heißt, Südkorea war dadurch ähm, geübt, mit so einer Situation umzugehen und sie haben halt aus ihren Fehlern sozusagen gelernt. Also es hat einen Trainingseffekt gegeben und ähm, mhm. das macht erst einmal viel aus. Und ähm, ja, das eine ist, ähm, es ist halt ein demokratisches System und wir leben hier Demokratie. Und das ist faszinierend, das einfach so zu beobachten, dass sich die Menschen daran halten. Wir hatten ja jetzt auch Wahlen am Mittwoch mhm. ähm, und Korea ist natürlich äh, kollektiv organisiert. Ne? Also es ist weniger so äh, das Individuum, wie wir es in europäischen Kontexten kennen oder auch aus Deutschland. Ähm, Korea, die Bevölkerung, ist immer auf die Gemeinschaft hin orientiert. Und aus Rücksicht macht man viele Dinge. Also weniger der Einzelne, das Individuum spielt da eine Rolle, sondern die Gruppe. Und da gibt's natürlich auch den Gruppendruck. Also was zum Beispiel auch bei der Maskenpflicht so eine Sache ist.
0: Das heißt, da wird man dann komisch angeguckt, wenn man keine Maske trägt? Genau, quasi.
1: genau. also das ist als Europäerin sehr komisch. Wir sind ja überhaupt mhm. nicht gewohnt, eine Maske zu tragen, auch äh, wenn wir krank sind. Aber hier sind die Koreaner das in verschiedensten Zusammenhängen schon gewohnt. Wenn sie krank sind, tragen sie eine Maske immer, um den mhm. anderen nicht mhm. anzustecken, schon vorher bei anderen Krankheiten. Ähm, wegen der Feinstaubsituation äh, wird hier oft eine Maske getragen, und wenn man das nicht macht, und es gibt ja hier dieses äh, Tracking, also wo nachverfolgt werden kann, was eine infizierte Person alles gemacht hat in den vergangenen Tagen. Also in welchem mhm. Gebäude man sich aufgehalten hat, äh, was man alles besucht hat, welche Orte. Und wenn da ähm, die Person keine Maske aufhatte, dann gibt es Unruhe. Also dann äh, gibt es richtig
0: Ärger von der Gruppe. Das ist ja auch was, was das mit dem Tracking, das wird ja bei uns in Deutschland auch diskutiert, ob wir das mit einer App oder so aufs Handy bekommen können. Das haben sie wahrscheinlich dann auch auf dem Handy, ne?
1: Ja, also wir kriegen immer Informationen, wenn bei uns im Viertel äh, jemand ja. infiziert ist. Und dann kann man auf einen Link klicken und weiß, aha, wo hat die Person, war sie in dem Kaufhaus, war sie vielleicht bei meinem Zahnarzt. Ähm, mhm. Sodass man selber nachverfolgen kann, äh, besteht die Gefahr, dass ich mich eigentlich auch nochmal testen lasse.
0: Und sie äh, das Testen ist bei Ihnen auch ähm, möglich, ne? das war ja in Korea so ziemlich das erste Land, das wirklich massenhaft Tests für große Teile der Bevölkerung gemacht hat. Genau, genau. Haben Sie, haben sie das auch schon, also haben Sie sich selber testen lassen? Nein,
1: bisher hat sich ähm, nicht die Situation ergeben, dass ich sage, ich müsste mich testen
0: lassen. Aber es, Sie hätten die Möglichkeit quasi dazu? Genau, genau. Dann lassen Sie uns mal gerade drauf schauen, Sie sind ja ähm, Pfarrerin der Deutschen Evangelischen Gemeinde. Äh, wie sieht denn das mit dem Gemeindeleben, mit den Gottesdiensten im Moment aus?
1: Ja, das hat sich natürlich äh, ganz schön stark gewandelt. Ähm, wir bieten keine Gottesdienste mehr an. Bei uns hier in dem Land äh, war es ja ausgerechnet so eine Sekte, äh, die zu Masseninfektionen geführt hat. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es eine Person, die dann letztendlich 7000 ähm, ja. angesteckt hat und äh, dadurch mussten wir als Kirchen einfach noch vorsichtiger sein, weil dann oft doch alles unter, ein, äh, ja, unter einen Mantel sozusagen gesteckt wird. Und ja. ähm, es gab dann die Empfehlung der Regierung, äh, möglichst äh, Gottesdienste nicht stattfinden zu lassen und wir haben uns ähm, von Anfang an daran gehalten. Es ähm, fiel uns nicht leicht, die Entscheidung. Aber die katholische Kirche ähm, hat da recht schnell reagiert, also die katholische koreanische Kirche mhm. und äh, einige andere Kirchen auch, dass wir gesagt haben, ähm, lass uns vorsichtig sein, gerade wenn wir hier als Ausländer äh, Gottesdienste feiern, äh, dass wir nicht einfach in einem äh, schlechten Licht nachher dastehen. Und so ähm, waren wir am Anfang ein bisschen schockiert, wussten nicht, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, haben jetzt aber... Ähm, Online-Live-Gottesdienste äh, angefangen äh, per Zoom. Ähm, und da können sich Menschen sonntags äh, einschalten um 18 Uhr unserer Zeit, äh, 11 Uhr deutscher Zeit, äh, was auch seinen Charme hat. Und wir feiern dann gemeinsam über Bildschirm äh, Gottesdienste und haben das jetzt an Ostern auch äh, beispielsweise mit einem äh, Abendmahl auch gemacht. Also wir werden innovativ und kreativ.
0: Wie machen Sie das dann? Äh, Zoom-Abendmahl? Wie läuft das?
1: Ähm, ja, jeder äh, hat sein Wein und sein Brot parat, natürlich, zu Hause und ähm, ich bin ja auch vor dem Bildschirm und wir sprechen Gebet und äh, segnen ähm, Kelch und ähm, unser Brot und dann wird gemeinsam Abendmahl gefeiert. Es ist vielleicht nicht so die klassische Version, die wir es sonst machen, wir nennen es auch Agapä mal, ähm, mhm. sodass, sodass es eine Einladung ist, was wir auch im ökumenischen Kontext kennen, wo wir gemeinsam dann Agape feier miteinander feiern können, auch wenn es kein richtiges Abendmahl in dem Sinne ist.
0: Aber finde ich irgendwie in der Situation auch spannend, was für kreative Lösungen man überall im Moment findet. Ne?
1: Ja, genau. Also man wächst, äh, wie soll ich sagen, über sich selber hinaus, weil ich bin jetzt nicht unbedingt so technisch äh, affin und äh, jetzt bleibt einem nichts anderes übrig. <lacht>
0: Was äh, hören Sie denn so von Ihren Gemeindemitgliedern? Wie gehen die denn mit der Situation um?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, es gibt äh, Mütter, die äh, Kinder zu versorgen haben, deren Kinder jetzt schon seit einigen Monaten nicht zur Schule gehen, weil hier das Schuljahr ein bisschen anders läuft. Also irgendwie seit Weihnachten sind die nicht in der Schule. Das heißt, es ist sehr anstrengend für die, die zu beaufsichtigen und jetzt auch noch das Online-Lernen zu äh, unterstützen. Und dann gibt es wiederum die anderen, die in Isolation leben und ähm, mit dieser Situation zurechtkommen müssen. Also es sind ganz unterschiedliche Themenfelder, ähm, denen man ausgesetzt ist.
0: Gibt es denn auch so, also bei uns, mich hat es ein bisschen überrascht, dass es in Deutschland so dieses äh, Solidaritätsgefühl gab, was sich so schnell ausgebreitet hat, also dass die Leute für ihre Nachbarn einkaufen gegangen sind und das dann einfach vor der Tür abgestellt haben. Ist, funktioniert das in Korea auch so?
1: Das System läuft einfach sehr gut hier. Also ist es ist von der Regierung gibt es viele Möglichkeiten, wo man unterstützt ist. Und dadurch, dass wir ja keine Ausgangssperre haben, haben wir noch viel Freiheit, selber einkaufen zu gehen oder Dinge auch zu erledigen. Selbst das Fitnessstudio ist noch geöffnet und so. Also wir sind jetzt nicht so sehr eingeschränkt. Von daher ist das weniger nötig. Aber was ich spannend finde, ist, dass sich neue Möglichkeiten eröffnen. Also wenn wir jetzt diese Online-Gottesdienste anbieten, dann ähm, nehmen da auch Menschen aus Deutschland teil. Und das ist auch faszinierend. Mhm. Auf der einen Seite sind wir eingeschränkt und auf der anderen Seite sind die Grenzen offen. Also die digitale Welt ist dann weltweit und global und das finde ich spannend.
0: Also ich glaube, man kann die Situation so ein bisschen zusammenfassen. Sie haben mehr Freiheiten. Also es ist weniger grundsätzlich alles äh, eingeschränkt. Dafür kann man im einzelnen Fall eben durch die ganzen Tracking-Methoden und so äh, etwas konkreter sagen, wo die Probleme liegen. Ne?
1: Ja, ja.
0: Dann lassen Sie mich noch äh, eine Abschlussfrage fragen, die ich jeden im Moment äh, bei diesen Gesprächen frage. Äh, was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Ja, Hoffnung bringt mir, dass Neues wächst. Also ich finde, das passt irgendwie auch gerade so zur Osterzeit. Es gibt das Leiden und dann gibt es die Auferstehung, also die Hoffnung. Und ähm, so sehe ich das. Ähm, es gibt einige Dinge, die uns einschränken in unserem Leben. Und gleichzeitig wachsen wir über uns heraus und es passiert was Neues. Ents es entsteht was völlig Neues. Und das finde ich faszinierend. Also ich lerne mh, nicht mehr das Leben so ganz
0: zu kontrollieren, wie ich es vielleicht sonst so
1: machen
0: würde. Und zum Abschluss unseres Podcasts stellen wir jeden Tag ein digitales Seelsorgeprojekt vor. Heute ist das die Netzgemeinde dazwischen. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die sich über Messenger-Dienste gefunden haben und austauschen. Wer sich anmeldet, der bekommt am Montag einen Impuls zum Wochenstart und am Freitag einen zum Wochenabschluss und dazwischen auch Überraschungsimpulse. Was das bedeutet, kann ich nicht genau sagen. Das Ganze funktioniert per Messenger. Wer aber Probleme hat und sich nicht bei WhatsApp, Signal oder Instagram anmelden will, der kann sich für die Impulse auch per Mail registrieren. Anmeldungen und Infos gibt es unter netzgemeinde-dazwischen.de ja, und wir sind auch schon eine kleine Netzgemeinde hier im Himmelklar-Podcast. Ne? Ich sag's ganz ehrlich, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und zuhört und wir diesen Weg durch die Corona-Zeit gemeinsam gehen können. Egal, ob ihr nur eine Folge hört, diese jetzt, oder ob ihr jeden Tag dabei seid. Wer neu ist, ist ganz herzlich eingeladen, sich mal die anderen Folgen anzugucken, die schon existieren. Da sprechen wir zum Beispiel mit dem Bischöfen Koch, Oberbeck oder Oster. Wir sprechen mit einer Krankenschwester auf der Corona-Station, wir holen uns Eindrücke aus Rom und Jerusalem und auch für die nächsten Tage und Wochen haben wir vieles Spannendes geplant. Morgen zum Beispiel, da sprechen wir im Himmelklar-Podcast mit Nina Odenius.
1: Bahnfahrten mache ich gar nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn, dann gehe ich nur noch raus zum Spazieren oder Besorgungen machen oder so, aber eigentlich versuche ich, das weitestgehend zu
0: vermeiden. Nina ist blinde Journalistin und dieser neue, ungewöhnliche Alltag bringt für sie nochmal ganz andere Herausforderungen. Herausforderungen mit sich. Welche, das hört ihr dann morgen. In der Zwischenzeit könnt ihr unsere Homepage besuchen. Himmelklar.de heißt die. Auf Facebook und Instagram findet ihr uns als Himmelklar-Podcast. Auf Twitter als Himmelklar-Pod. Unser Hashtag heißt dementsprechend auch Hashtag Himmelklar. Darüber können wir kommunizieren. Sonst erreicht ihr mich auch jederzeit auf den sozialen Netzwerken als Ed, Joachim. Ja und morgen, dann hören wir uns hier wieder im Podcast. Bis dahin. Tschüss, alles Gute und eine schöne neue Woche.